0: Bienvenue au cinquième épisode du podcast de Jersey Québec. Ça commence maintenant! Aujourd'hui à l'émission, Loine Marquis et moi-même, Jarold Dumouchel, on reçoit Guillaume Dumais de la ferme Belasca à la Durantay et Luc Deschaines de la ferme Prévert à Saint-Gabriel-de-Rimouski. On parle de la meilleure façon de tirer profil de cette Jersey avec la meilleure alimentation qui soit. Bonne écoute! avec Luan Marquis, représentante de chez Jersey Canada. On va faire un podcast aujourd'hui sur un sujet qui risque de passionner quand même beaucoup de gens, à savoir l'alimentation de votre jersey. On a deux invités qui sont quand même très intéressants et bien calés dans le sujet. Dans un premier temps, on a Luc Deschaines et on a également Guillaume Dumais. Je vais vous demander, messieurs, de vous présenter dans un premier temps pour ceux qui ne vous connaissent pas. Commençons par,
1: tiens, par Luc. Euh, oui, bonjour. Euh, Luc Deschaines, propriétaire de la ferme Trévère euh, à saint gabriel de rimouski un troupeau euh, composé à peu près 50-50 au jersey de 75 kg de quota euh, éleveur émérite à jersey en 2010 puis éleveur, maître éleveur Austin aussi en 2010
0: Guillaume
2: euh, Guillaume Dime ferme Belasca, situé à la Duranté dans Bellechasse. Euh, ça, 10 kg de quota en, entre 45 et 50 vaches à la traite, 100 de jersey. Euh, va émérite également, mais je me souviens plus de l'année exactement. Euh, C'est ça, euh, production euh, qui avoisine au bassin, là, euh, aux alentours de 1,45 annuellement, 1,45 kg de gras par vache par jour annuellement, euh, avec 100 de jersey. Donc, euh, des pics à 1.5, puis des périodes plus creuses à 1.4 environ, mais
0: ça, ça joue là-dedans environ, euh, normalement, grosso modo. Excellent, merci pour vos, la présentation. Dans le fond, maintenant, je peux peut-être laisser la parole à Luane qui va être en mesure de pouvoir euh, vous questionner sur euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'alimentation.
3: Euh, première question, euh, on parle souvent de l'alimentation entre les races, mais qu'est-ce quelles sont les plus grosses différences entre l'alimentation de la race Austin et la race Jersey?
1: Ben, la race jersey, la consommation de matière sèche est beaucoup euh, plus basse, peut-être un 15 à 20 moins. Puis, euh, euh, on concentre un peu plus, ben, pour mon cas, je concentre un peu plus la protéine que les hostines. Fait attention aussi pour euh, la conversion, là, les jerseys ont tendance à engraisser un peu plus. Il faut faire attention à l'énergie quand il va a en lactation. Euh,
2: la différence, c'est avec la jersey, c'est euh... La consommation par rapport au poids vif, la Jersey va être un petit peu supérieure à une moustine. Pour euh, oui, elle va consommer moins qu'une moustine, mais par rapport à son poids, elle va consommer un petit peu plus. Euh, comme Luc dit, la protéine, euh, une Jersey va accepter un petit peu, ben, va accepter plus facilement euh, une ration un petit peu plus élevée en protéines euh, versus euh, les autres races. C'est-à-dire euh, qu'il faut forcer à faire des rations à 18, 18,5 de protéines. Euh, une jersey avec une ration à 13, 14 degrés, euh, elle ne verra pas sur le dos. là, à être capable de faire son petit bonhomme de chemin. Puis euh, la reposition est quand même bien allée. Puis euh, la production ne sera pas affectée non plus. Là.
3: Au niveau de l'alimentation, justement, qu'est-ce qui constitue une bonne ration alimentaire? Souvent, on, on voit de plus en plus des RTM. Euh, quelles sont les, euh, les choses à mettre dans l'avant? de la dans l'alimentation,
2: justement. Tenter le plus possible, ben, ça c'est, je pense, peu importe l'espèce, euh, ben, l'espèce, la race. Euh, combler l'énergie. Euh, facteur euh, le plus limitant souvent, c'est l'énergie, surtout pour euh, les débuts de lactation. Euh, avoir euh, des sources d'énergie hautes euh, autant d'énergie. Euh, le bon synchronisme protéine-énergie. De plus en plus, les nouveaux logiciels travaillent beaucoup avec euh, les acides aminés. Euh, donc, euh, pour aller un petit peu à contradiction avec ce qu'on disait tantôt que, oui, la Jersey va être capable de supporter un excès de protéines, mais d'abord, faut balancer les acides aminés le mieux possible. Euh, ensuite de ça, ben, la minéralisation, et bien entendu, euh, si on veut que nos animaux soient capables de bien s'y et ainsi de suite, et un niveau de fibre adéquat dans la ration, est, tout est une question d'équilibre, l'alimentation… Euh, oui, c'est complexe parfois, mais euh, tout est une question d'équilibre. Puis euh, avec ça, là, euh, on est capable d'avoir des, des bons résultats. Euh, ben, si je peux rajouter, euh, c'est le meilleur avantage, tu sais faut pas soigner la vache, puis rester euh, rester de la journée euh, sans rien faire avec la ration. Repousser souvent sa ration en avant des vaches, puis euh, stimuler la consommation maximum, puis avoir ça, des fourrages de bonne qualité, bien fermentés. Puis avec ça, euh, juste avec ça, on a déjà un bon bout de chemin de fait euh,
1: pour la réussite. Oui, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, c'est ce que Guillaume me dit, c'était quand même assez complet. Euh, la chose que je vérifie aussi beaucoup, c'est que s'assurer ce serait que la ration qui est servie est exactement la va être la même qui est consommée et qui est digérée aussi dans l'âge. Des fois, ce qui est compté, ce qui est calculé aussi, que ce soit la même chose que ce qui est servi, ce qui est digéré. Est le, des fois, ça peut être un peu différent. Il faut vérifier souvent les, les tamis à fumier, vérifier les fumiers que tout est digéré, puis vérifier sa ration qui correspond vraiment à ce, que, ce qui a été calculé, les fourrages, sont, que les, les analyses sont en jour.
3: On voit de plus en plus des RTM, des rations totales mélangées. Euh, comment jongler justement avec euh, les différents euh, stades de lactation euh, dans un même troupeau?
1: Oh, ça, c'est quand même assez complexe euh, avec les deux races que j'ai. On fait une ration vraiment un petit peu plus basse, euh, puis vraiment pas trop haute en amidon. Puis, euh, on essaie de combler le plus possible euh, aux robots euh, pour que ce soit selon leur production. C'est toujours, toujours un défi avec le robot d'avoir... Euh, d'avoir une ration qui n'a euh, pas de suralimentation dans le joueur pour euh, éviter les frais euh, excédentaires. Hein, mais... Puis l'énergie excédentaire aussi, aux hein, vaches productrices bon. ou avant son lactation.
2: Euh, si, même si j'étais en stabilisation, en TAV mon système d'alimentation, c'était un peu similaire à des personnes qui sont avec des robots de traite. Euh, je suis euh, RPM qu'on qu appelle, euh, une ration partiellement mélangée. Je fais un groupe de base puis euh, j'ai gardé mon soigneur de concentré, mon distributeur de concentré qui, lui, va euh, donner euh, une petite quantité à celles qui sont avancées en lait, qui va donner une petite quantité de concentré à celles qui sont avancées en lait, puis une concentrée plus élevée à celles qui sont euh, hautes productrices ou euh, début lactation. Donc, euh, c'est ça. Puis pour revenir, un point très important, Luc l'avait mentionné, euh, pour le... le la question précédente, euh, tu sais, ration servie, ration consommée, mais euh, avec tous les systèmes RTM, il n'y a pas de secret non plus euh, des costeurs, tu sais, euh, avoir des analyses euh, et des pourcentages de matière des adéquats, euh, ça ne pardonne pas, là. tu ne peux pas jouer beaucoup avec ça, puis espérer être précis si tu n'es pas euh,
3: minutieux sur ces points-là. Parfait. Euh, on a parlé de coûts d'intrants, justement, de limiter euh, les coûts alimentaires. On voit beaucoup d'augmentation, justement, de, au coût de concentrer les coûts de maïs, par exemple. Euh, comment essayer de limiter ça dans l'alimentation d'un trou? Euh,
1: moi, j'alimente le plus possible avec des sous-produits. Puis, euh, on parlait d'un taux d'acide aminé qui soit comblé, mais euh, c'est dur d'avoir, euh, mettons, euh, 100 de, de la ration. Euh, excellente. J'aime mieux des fois me contenter de peut-être une ration qui serait 90 assez bonne puis d'avoir fournir deux, trois sources de, de protéines pour avoir le plus d'acides aminés possible. Mais je vais, vais moins avec des produits là, plus dispendieux comme auparavant.
2: Là. Avoir peut-être, c'est ça, différencier les sources d'amidon puis différencier les, pas différencier, mais euh, avoir différentes, au moins mettons deux sources d'amidon différentes pour que dans le rumine, il euh, y a une disponibilité euh, différente là un timing différent puis euh, la même affaire pour les protéines des, les muneries, euh, peu importe la compagnie je suis convaincu qu'ils ont des tests pour euh, regarder euh, la grosseur des la mouture des grains puis euh, ainsi de suite fait que euh, ça, c'est euh, une bonne façon de, de, de contrer l'augmentation des coûts. Oui, ça coûte cher, mais ça en prend quand même pour nourrir l'animal. Mais il faut s'assurer que dans l'animal, il soit utilisé euh, au maximum. Puis euh, c'est ça, Luc ne fait pas autant tôt des thémies à fumier. Euh, soigner du grain trop grossier qu'il ressort en arrière. Euh, avec du mist, à au-dessus de 300 la tonne, il euh, n'y a aucun avantage à faire ça. On est mieux de modifier sa passe à ce moment-là, de changer sa, la, la passe sur sa moulange ou ben non, de rouler plus serré, peu importe. Puis, euh, c'est ça, euh, que la, les grains qu'on leur sert soient bien digérés, bien assimilés dans l'animal.
3: Parfait. Euh, justement, quelles sont les choses qui euh, demanderaient le plus de minutie, les choses qui sont le plus à, à surveiller? Euh, lorsqu'on compose une ration.
2: La CVMS, aucun doute. <rire> en tout cas, dans, ben, tu veux balancer une ration, il faut que tu saches qu ce que ta vache a à manger. sachant ce que ta vache a à manger, tu es capable de te nourrir pour la quantité en kilos qu'elle va manger. Euh, des analyses bien précises, c'est euh, ça. ça. Avoir un euh, mélangeur, parce que c'est... C'est triste, ceux qui vont nous, nous écouter qui ont encore une alimentation un petit peu plus conventionnelle. Là. Mais, euh, tu sais, en mélangeur, avoir euh, euh, un pourcentage de matière sèche, de ton mélange, qui est adéquat pour limiter le triage. Puis, je l'ai dit tantôt, tu sais, euh, on, on met pas la ration en avant des vaches deux fois par jour pour le cela. Tu sais, régulièrement, il euh, faut pousser et repousser, ou si vous avez un robot repousse-fourrage, euh, et.. Faut, faut stimuler la vache à manger, puis avec ça, euh, c'est winner, je dirais, c'est très gagnant. Puis, euh, c'est ça, on revient aussi avec des analyses de fourrage précises, des assillages euh, bien fermentés pour euh, stimuler la pétence au
1: maximum, stimuler la consommation. Puis, il y a une vache qui mange, c'est une vache qui produit. Oui, exactement comme Guillaume a dit, le CVMS, c'est ce qui est le plus important. C est, c est, tant que tu ne sais pas la consommation réelle des vaches, tu peux balancer la protéine, l'énergie, tout comme il faut, mais ça ne travaillera pas. Si tu n'as pas la consommation réelle des vaches, ça va être débalancé. Puis, j'ajouterai les minéraux. Bien balancer les minéraux, vérifier euh, euh, minéraux, vitamines, le sélénium, particulièrement la vitamine E. C'est des choses que je vérifie, euh, particulièrement pour la santé des vaches.
3: Super. Euh, comment valider, justement, qu'on obtient le meilleur potentiel de chaque animal?
2: Ça revient un petit peu à, à ce qu'on a cité, euh les tamis, euh, voir que la digestion se passe bien. Puis, de plus en plus, les compagnies d'alimentation, dans le logiciel, sont capables de voir, euh, OK, euh, Guillaume, Luc, Louane, euh, Gerald, euh on a une ration ici qui est capable de fournir, admettons, euh, 32 kilos de lait euh, pour ce groupe-là, puis euh, 25 kg de lait pour un deuxième groupe. Et les résultats qu'on voit dans les tables, ben si nos vaches euh, qui sont balancées pour 32 kg de lait, en réalité en font 27, il y a un frein, il y, y a un facteur limité à quelque part. Fait que, euh, Puis à l'inverse, si tu fais un groupe pour 27 kg, mais que tes vaches en produisent 32, il va manquer quelque chose à quelque part. Euh, C'est une... Une bonne chimie avec euh, nos représentants, puis un suivi, euh, au quotidien, là, mais euh, un suivi de nos composantes aussi sur euh, l'extranet, et être capable de, quand, les quand la production, les composantes sont en ligne avec ce pour quoi on travaille, ben c'est signe que tout est sur la bonne voie. S'il y a quelque chose qui lâche quelque part, ben, la chaîne est un peu dérailler à un moment donné, puis euh, ça va être soit des vaches qui vont venir en acidose, des vaches euh, qui vont avoir des troubles de reproduction, euh, et ainsi de suite. Là.
1: Oui, effectivement, il y a aussi les compagnies euh, d'alimentation que euh, je fais à faire. Ils ont un logiciel dans mon logiciel, dans mon ordinateur, qui va aller chercher aussi euh, des éléments à ressortir. Là, de les, la production par stade de lactation, même la, la, la reproduction. Puis là, ils vont sortir les points importants, puis ils vont m'amener ça souvent. S'il y a des places où ça baisse, ça devrait pas, ou des stades de lactation, puis on se vérifie. Euh, eux, ils ressortent les points pour, pour nous. Puis euh, quand, il y a des, quand il peut avoir un problème, ou de quoi ils il arrivent avec des, des solutions, ils regardent les relations d'avance, avant de venir, parce qu'on perd pas de temps. Puis moi, je surveille, mais on n'a pas toujours besoin de. Des affaires qu'on peut ne pas voir, là, ils m'amènent des points déjà à, à surveiller ou des solutions ensuite prêtes à essayer.
3: Donc, c'est vraiment de travailler avec les outils qu'on a à notre disposition. Euh.
1: Dans les logiciels, il y a tellement de données qu'on peut s'y perdre.
3: Hein. Oui.
1: Il faut les utiliser.
3: C'est ça, c'est bon. Euh, on a parlé un petit peu brièvement euh, des fraîches vélées. Comment s'assurer de leur donner euh, le meilleur départ pour la lactation? C'est quand que ça commence? Euh, quelles sont les choses à regarder puis à éviter?
2: Ça commence minimum trois semaines avant le vélage. <rire> minimum.
1: Ouais, peut-être même, même à la fin de lactation, pas qu'ils viennent trop euh, grosses. Ouais, c'est ça. Pas qu'ils viennent trop grosses. Faut pas qu'ils
2: agraissent pendant leur tarissement. Et, oui, ils ont des besoins d'entretien, mais, euh, tu soigneras pas tes vaches, euh, en tout cas. À moins qu'ils soient dehors à moins 30 euh, pendant toute la période du tarissement, tu peux lui donner plus de slage de maïs, mais tes vaches taries, en tout cas, en temps normal, euh, c'est ça. Faut pas qu'ils agraissent. On comble les besoins de base, comme une grosse tâche gestante, dans le fond, on les se nourrit. Ah, Personnellement, ici, je les nourris comme une grosse tâche gestante. Puis, euh, trois semaines avant le vêlage euh, on y met la gomme. C'est un moulé préparation vêlage euh, avec euh, du rumenicine qui est intégré là-dedans. Il euh, me semble j'ai une sorte... Euh, j'ai des ouais, du rumenicine, des levures... Euh, J'ai un euh, minéral qui est euh, anionique pour avoir une balance anion-question négative. -nég 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 puis euh, ça Une ration vache en lait, c'est très important, mais euh, une ration préparation vélage, ça encore plus. Euh, aussitôt qu'il y a un changement dans la préparation vélage de, de, de fourrage, il euh, faut que notre représentant soit avisé euh, le, le plus rapidement possible. Pour euh, corriger le tir, une, une vache qui va manquer de protéines en préparation de euh, va avoir plus de misère à partir en lait euh, rapidement. Une vache qui va avoir trop d'énergie va avoir plus tendance euh, souvent à venir paresseuse puis partir avec la cétonémie. S'il manque d'énergie un peu similaire, elle va puiser de l'énergie sur son corps. Puis plus que les autres stades de lactation, les, les minéraux, les minéraux en période de transition. Euh, on veut pas que nos vaches euh, restent à terre pendant deux trois jours. faut que ça vaille, ça délivre puis que ça
1: soit soit prête à manger euh, tout de suite. Mes vaches terribles, ils ont, ont un, un bon foin sec avec euh, des minéraux. L'important, c'est que les minéraux soient comblés. Ils n'ont pas des gros gros besoins. Puis euh, deux à trois semaines avant le VLH, je donne, un, je commence à introduire un peu de la de ma RPM que les vaches en lactation ont avec une moulée de préparation VLH, dans lequel il y a euh, du, euh, du glycol, puis euh, quand ils veulent, je continue un petit peu la préparation VLH, puis ensuite ils il continuent d'augmenter la, la RTM des vaches en lactation. de faire une transition assez euh, pas trop euh, assez graduelle. Puis, qui commence avant, j'aime bien lui donner le donner la, la RTM des vaches avant le vélage. Tant que la ration est bien balancée, là. des préparations, euh, ça pour bien aller.
2: Là. Dans des cas ouais. de RPM, comme moi, pis, comme Luc puis moi, puis comme des, des RTM, peu importe, d'être capable d'en introduire une petite quantité, <rire> euh, des fois, peut-être, certains vont voir peur, et dire « oh tu un peu ton potassium? » euh, Mais, euh. T'sais, le, le but, premier derrière ça, c'est de préparer le rumen, les papilles du rumen, les bactéries du rumen à l'alimentation que tes vaches vont avoir pendant leur lactation. Si ta vache, elle a une, une transition, une alimentation de transition qui est complètement différente, qui a à peu près aucun ingrédient qui se rapproche de ce qu'elle va avoir en lactation, mais qui arrive en lactation... Euh, euh, ta, ta, ta flore ruminale elle va être perdue, ben, raide, <rire> il y aura pas, euh, Des fois, tu te fais poser des questions. Euh, c'est ça. Puis, tu demandes la transition. il dit ouais, le gars dit, sur papier, c'est sa coche. Ouais, OK, sur papier, sur sa coche. Là, mais euh, en réalité, euh, c'est de la science. Là, puis, c'est une habitude. Là. Un rumen, des bactéries du rumen, ça prend un, deux à trois semaines avant de s'adapter à un nouvel aliment. Donc, euh, c'est ça. D'introduire graduel, ben, graduellement une petite partie de, ce, de cette alimentation-là qu'on va avoir principalement dans sa lactation. Euh, c'est euh, une des grosses clés du succès pour une euh, ration transition euh, réussie.
1: C'est la période où tu dois jamais avoir de changement brusque. Puis euh, aussi avec les logiciels, on peut suivre, euh, mettons, les 30 premiers jours. Là. Ça nous donne une bonne indication de notre préparation. Là, si euh, quelqu'un a un petit problème ou... Euh, parce qu'on peut donner une ration qui est balancée sur papier, puis c'est vraiment quand ils partent en lait qu'on voit, qu voit si ça fonctionne ou pas.
3: Euh, on sait que dans les Jersey, les fièvres de lait sont beaucoup plus euh, présentes. Est-ce que vous avez des moyens mis en place euh, pour prévenir les, les fièvres de lait?
1: Euh, je peux répondre pour ma part. Là, avec tout ce qu'on a dit, euh, outre tout ce qu'on a dit sur la, la préparation VLH, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ben, les vaches, là, deuxième lactation et plus, on vais les mettre un bolus de calcium puis des plus vieilles, là, des 3, 4, 5 rectagènes et plus, hein, je le mets habituellement toujours euh, un calcium scutoné en prévention. C'est quand même assez rare quand on est obligé de se rendre un calcium dans veine, mais habituellement, je mets toujours un calcium scutoné. Je
2: mentionné tantôt, génération euh, anionique pour euh, mes, mes préparations veillage, puis euh, tout ce qui est troisième beau et plus, euh, c'est un bolus de calcium euh, suite au veillage, euh, puis ensuite de tout ça, euh, je suis l'évolution mettons, dans les douze prochaines, ben, surtout les 12 prochaines heures que c'est plus critique. Si je vois que la vache a le kakeba un peu, ou ben non les oreilles un peu froides, euh, je vais complémenter avec un calcium cutané. Dans le pire des cas, quand la vache est à terre, ben c'est un calcium intraveineux. Mais la magie de ces petites vaches là, c'est que c'est ça, elles sont moins pesantes, elles sont vigoureuses. Fait que, euh, à se perdre une vache à cause d'une fièvre de lait, fais euh, du bois, là, mais je pense que ça ne m'est jamais vraiment arrivé, là, ça finit, même si à terre, ça finit toujours par se relever. on veut pas qu'il vienne à terre, mais euh,
1: ça finit toujours par se relever. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, là, sur l'alimentation, mais une chose qui est importante à jamais oublier aussi, c'est que euh, peu importe que ta ration est bien calculée, qu'elle est consommée euh, comme la théorie, qu'elle est bien digérée, euh, la chose la plus importante, c'est toujours le confort et l'environnement dans lequel tes vaches sont. Là, si tu veux qu'elles expriment ce que ta relation donne, c'est primordial. C'est beau l'alimentation,
2: mais j'avais déjà... Euh, je vais répéter ce que j'avais déjà entendu euh, d'une personne qui était venue visiter à la ferme. Euh, Il disait euh, les vaches laitières c'est aussi simple que A, B, C. Même, on a rajouté à ça D et E, A, B, C, D, E, A pour l'air. Euh, la qualité de l'air, une bonne ventilation. B, c'est le bunk, c'est euh, des ce qui, est, ce qui est en avant de la, des vaches, ce qui est les ensilages, les, encilages, les encilages de qualité, des ensilages bien fermentés, une bonne reprise. Euh, c'est le confort, le qu'on a parlé, ça prend des, des logettes qui sont confortables, euh, des vaches euh, qui. pas trop de compétition pour ceux qui sont en stabilisation libre. Euh, en stabilisation à travers, c'est ça, des. des la litière en dessous, des, des stalles confortables, larges, assez longues, un bon accès à la mangeoire. D pour du, du day to day une routine. Une vache, c'est un animal qui est très routinier. fait qu'il faut que le, le maître d'œuvre dans la grange euh, respecte bien sa routine lui aussi. Quand on fait tout le temps les mêmes affaires, à peu près aux mêmes heures, puis euh, qu'on fait ça, c'est super. Euh, L'animal va super bien s'adapter. Puis E pour euh, l'eau de l'eau en quantité puis en qualité suffisante euh, ça euh, aussi c'est on utilise parfois l'eau l'eau pourrait rentrer dans l'alimentation parce que veut pas euh, ça fait partie euh, l'eau c'est ce qui fait que euh, on est capable de faire brasser le stock dans le rumen des bonnes analyses d'eau des un eau bien bien traitée si besoin il y a il y a un volume d'eau adéquat pour que la vache puisse bien s'abreuver. Avec ça, ABCDE, je dirais qu'on est bon pour partir puis faire un bon, bon, bon bout de chemin avec ça.
0: Excellent. Ben, je pense que ça complète un peu pour notre épisode d'aujourd'hui. On a fait un bon tour sur le sujet. Je pense qu'on qu a probablement répondu à, à beaucoup de questions vous avez éclairé sur beaucoup de points. Un grand merci à vous deux, autant à Luc et, et à Guillaume qui nous qui, qui étaient à distance pour l'enregistrement que messieurs, je vous remercie énormément. On se reprend pour un prochain épisode du podcast. Merci beaucoup.